0: Mergulhando na Ciência, o podcast do Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos da UVV.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mergulhando na Ciência, podcast de divulgação científica do Laboratório Leia. Bom, antes de iniciarmos, eu queria pedir para todos para nos seguirem nas redes redes sociais, no Instagram, leia__uvv, também estamos no Facebook, Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos, UVV. Bom, eu me chamo Felipe, E junto com a Maria Alice, a gente vai apresentar para vocês mais um episódio com um convidado super especial. E quem irá apresentar esse convidado, essa convidada, será a Maria Alice.
0: Olá, pessoal. Ficamos um pouco sumidos, mas voltamos. E estamos aqui hoje para o nosso sexto episódio. E a convidada de hoje mega especial é a Juliana França, conhecida por nós como Ju. Fazendo uma breve apresentação da Juliana, ela é bióloga, doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, com foco principalmente em Ciência cidadã. A Ju, ela trabalha com os bioindicadores de Qualidade de Água, com Educação Ambiental, Divulgação Científica e com aporte da Matéria Orgânica Loctone. Atualmente, ela é voluntária no Instituto Nacional da Mata Atlântica, OIMA e é bolsista de pós-doutorado da FAPES ligado ao Leia. Ela desenvolve o seu projeto, sendo ele a comunidade como parceira na avaliação de bacias hidrográficas urbanas, uma ferramenta para a conservação da biodiversidade. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mergulhando na Ciência. Muito obrigada, Maria Alice Felipe, é um prazer estar
2: aqui com vocês. E vamos lá contar um pouquinho da, da minha história.
1: Bom, é, Ju, eu quero primeiramente, a primeira pergunta é voltar um pouquinho no tempo. Eu queria saber de você como que em que momento e como que surgiu esse interesse pela biologia, pela ecologia, e como que você fez esse caminho até o Leia.
2: Vamos lá, então. É uma história longa, tá, gente? Pode sentar que eu vou contar a história. A, a minha história, é, eu acho que é até legal porque é um pouco diferente né, do, do padrão. Aliás, não, nem é padrão, mas a, as pessoas às vezes também vão, vão entender como que é, vão se sentir dessa forma. Porque quando a gente sai da... Muita gente, principalmente na biologia, conta a sua história já começa... É, contando que, que sempre quis ser biólogo Sempre gostou de mato, sempre gostou de bicho né? A grande maioria é, chega na biologia sim é, Mas a gente sabe que tem muitos de nós Que ficam sofrendo lá ainda no ensino médio Sem saber exatamente o que é que quer E eu sou uma dessas histórias Então tem muita gente que vai gostar de, dessa história Primeiro que quando eu era criança Eu não gostava de bicho Eu tinha pavor até de formiga é, muito menos de mato, tá? Então, eu não fui uma criança que, que alguém imaginaria que seria um biólogo um dia. É, também, a minha não eu nunca trabalhei com longo prazo, nunca fui, então a minha história de criança era brincar. Aí, também, na adolescência, também aproveitar aquele período bom da escola, e quando eu sair, pronto, o que, que eu quero fazer? É, eu, fui, eu fiz o ensino médio técnico em contabilidade. Então, só para começar essa história meio louca, como que eu parei na biologia. E, então, eu não tinha muito contato, nem com química, nem com biologia. No ensino médio, eu tive pouquíssimo, muito mais com números do que com a parte biológica. E eu saí dali, então, determinado que eu tinha que fazer alguma coisa ligada a números. Não conseguia me enxergar muito bem em quê, mas eu tinha que trabalhar com matemática. Eu gostava muito de matemática. E aí, logo quando eu saí, eu tentei engenharia. E tentei engenharia por uma história que muitos vão se identificar também, é que, porque eu tenho uma irmã engenheira. Então, a gente eu olhava, ah, eu acho que eu vou querer fazer isso. Só que a minha irmã engenheira química e eu tentei engenharia elétrica. Não passei e fui trabalhar. É, de, logo depois do ensino médio, né? Eu falei, vou trabalhar então esse ano e depois eu tento. E aí veio, fui conseguir um, trabalhar num consultório de odontologia. Era atendente de dentista, fiquei um tempo ali e comecei a me encantar pelo Odonto. Aí pensei, beleza, é isso que eu quero. né? Pulei da matemática para Odonto. Fui lá tentar vestibular de Odonto. Não passei, e aí continuei trabalhando e fiquei naquela luta. O que eu tenho? O que realmente, ainda naquela dúvida de que realmente era a minha vocação? Fiz um teste vocacional. E caí, então, nas ciências puras, é que eu podia tentar ou matemática, ou química, ou física, ou biologia, mas uma coisa pura. E eu acabei optando pela biologia na época, porque eu tava mais ou menos na linha biológica, na odontologia, né? Então, eu fui lá e fiz vestibular de biologia, e bingo, passei dessa vez. Entrei, né? Não foi amor à primeira vista, também é uma história interessante, que eu acho que alguns vão se identificar, porque logo no primeiro semestre, eu sou mineira, né? ao longo do podcast todo mundo vai ver esse sotaque, então vai entender muito bem. É, eu acabei no primeiro semestre na UFMG, eu era do noturno, né? eu trabalhava de dia, então eu era do noturno. Ah, na UFMG, as ciências biológicas noturno é a licenciatura. E a licenciatura no primeiro semestre já era, a gente era agraciado com bioquímica, biofísica e bioestatística. Então, eu não fui amor à primeira vista, no primeiro semestre, mas no segundo eu comecei a me contar pela biologia, quando eu cheguei na microbiologia, né? quando eu tive aulas de microbiologia. Entrei para a microbiologia para fazer um estágio, fiquei um ano lá e por, não sei se uma, por uma intervenção divina ou okay, o que é, eu acabei também não me adaptando. É, porque eu, eu não tinha muito, o laboratório eu não tinha, eu acabava não fazendo muita coisa, o meu orientador, o meu possível orientador, nem sempre estava lá presente, então eu não tive aquele acesso, e acabei não me encantando. E eu falo que é uma intervenção divina, porque foi aí que eu fui parar na, bio, na ecologia, já no oitavo período ensino do ensino do meu curso, que terminava no nono, que, era quatro, que eram nove, quatro anos e meio. E aí, então... É, eu acabei encontrando o meu orientador de todos os tempos, que é o professor Marcos Calisto, que foi, encontrado, que foi inclusive, orientador também do professor Marcelo Moretti, né, do Leia, e eu encontrei ele um dia no corredor, ele tinha sido meu professor de ecologia, e ele falou assim, olha, eu a gente conversando, e o que, que você está fazendo? Nada, estou aqui passeando na UFMG, tô num, ainda estou saindo do meu estágio, não estava dando certo. Ele falou assim, olha, eu tenho uma vaga, mas você, como é da micro, provavelmente você não gosta de ecologia, não vai querer vir para a ecologia. E foi aí que eu falei, não, eu quero, eu só não quero ficar muito parada. E caí e descobri que era meu destino. Muito cheio de... Ah, né, de, de... Pedras no caminho, eu acabei chegando na ecologia e hoje eu é, dou é, graças a Deus que eu cheguei lá, que eu foi dessa mesmo, dessa forma. Foi assim que eu cheguei na ecologia. E fiquei nesse laboratório com esse professor por 18 anos, que também é uma história muito louca, né? Desde a iniciação científica, já no final do meu curso. Fui técnica, depois que eu formei, eu me transformei em técnica, né, apoio técnico do laboratório, fui fui trocando de bolsa, apoio técnico disso, apoio técnico daquilo, trabalhava um pouco de tudo, acompanhei mestrados, doutorados de vários, vários, várias pessoas formadas, inclusive o Moretti, e aí quando 2014, o Marcos, que foi, foi meu orientador, falou assim, olha, você já tem uma formação científica, por você ter ficado acompanhando as pesquisas do laboratório, é hora de você já partir para um outro passo e fazer um doutorado. Nem precisa passar pelo mestrado, porque toda toda essa história você você já concluiu ao longo desses quase, desses 14 anos que eu estava lá. E aí eu fiz o doutorado é, a partir de 2014. Eu entrei diretamente para o doutorado, não fiz o mestrado, e, me, e defendi meu doutorado no início do, de 2019. A, sa, fiquei Sair do doutorado, aí a gente agora, o que 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 a gente vai fazer? Porque a gente, na pesquisa, está sempre nessa fase. Primeiro a gente está saindo da graduação, agora o que que eu vou fazer? Aí se faz mestrado, o que que eu vou fazer? Aí se faz doutorado, e agora o que que eu vou fazer? né? E foi aí que eu fui para o Espírito Santo. Porque logo quando eu defendi, teve um edital no IMA, né, com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que a Maria Alice falou. E eu passei nesse edital, foi o primeiro edital que eu tentei, logo que eu saí do doutorado, então, cinco meses depois, eu já estava no Espírito Santo, é, trabalhando na linha de ciência cidadã, que é a minha linha de pesquisa. Fiquei no IMA por um ano e alguns meses, e aí veio essa oportunidade também, dessa na, na FAPS, né, ligada ao CNPq, dessa Bolsa de Desenvolvimento Regional do Estado, e eu conheço Moretti, desde lá, desde aqui, desde a UFMG, e ele é professor da UVV, e foi aí que nós dois conversamos, e eu, por que não tentar essa nova oportunidade de me ligar o Leia? Aí, eu submeti um, nós submetemos um projeto, e eu acabei sa- chegando até o Leia dessa forma. É, nessa história longa, de 20 anos de biologia, eu agora sou pós-doc, ligada ao Leia também, assim como vocês. E é isso, por enquanto.
0: Ju, realmente fiquei encantada com a sua história aqui. E falando sobre sua linha de pesquisa que você citou aí, que é a Ciência Cidadã, quando a gente fala sobre ciência cidadã, a gente tem diversas definições diferentes, né? Mas quando a gente parte aí da origem do termo, existem duas definições principais, né? O Irving, que define a ciência cidadã, que ela serve os interesses é, dos cidadãos, e o Bonney que diz que a ciência cidadã é um benefício mútuo, ou seja, os dois vão ganhar, os cidadãos vão ganhar porque eles vão fornecer os dados, e em troca os cientistas vão adquirir o conhecimento científico. Mas, Ju, dentro do seu projeto, eu queria que você falasse qual é a importância da ciência cidadã, que principalmente ela é realizada com crianças, né, jovens. De que forma eles podem contribuir para a ciência cidadã, para a geração do conhecimento científico?
2: Sim, é é verdade, Maria Alice. A ciência cidadã é uma, é, é uma, uma pesquisa que não é atual, não é nova. Né? A, 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 eu acho que já há mais de 100 anos que é realizada, especialmente a astronomia, tem casos de ciência cidadã, né? mas que foi definida, como você exemplificou muito bem, em do, é, na década de 90, especialmente pelo Irving, em 95, no livro, e o Bonney, em 96. Né? O, a diferença dos dois aí é que o Irving ele é um cientista político, e o Bonney já está vindo para o nosso lado, porque ele é um ornitólogo. E, realmente, a, a definição ela é um pouco... É, é, a, a, ambas se encaixam muito bem. né Lógico que é uma definição de, de ciência cidadã, é uma definição um pouco ampla, mas elas se encaixam muito bem, porque, de uma forma geral, a ciência cidadã traz a proposta de participação pública na ciência. Voluntários, né, pessoas interessadas em ciência, mas que não necessariamente são pesquisadores, né, são são pesquisadores formados ou trabalham em institutos de pesquisa ou universidades, mas têm interesse em atuar, em conhecer e trabalhar junto com a ciência. Então, ela é essa ciência que é feita para os cidadãos e por eles também, junto com a gente, junto com os cientistas, que é essa definição do Irving, e incluindo essa questão do benefício mútuo, que o Bonnie cita que é muito importante também, porque ela traz realmente essa proposta de benefício mútuo, tanto o voluntário, o cidadão comum, é, vai ganhar conheci- com conhecimento científico, né? Ele, atuando na ciência, ele ganha conhecimento científico, é, ele se insere, ele, ele se baseia em dados científicos, então isso vai o apoiar em conhecimento, como nós, cientistas, vamos nos beneficiar com mais dados que talvez a gente não conseguiria coletar sozinhos, né? E esse é um caso é, clássico no meu trabalho. Como você mesmo contou, eu né, eu atualmente sou da linha de ciência cidadã. No Leia, eu estou atuando com ciência cidadã. E como o Leia é um laboratório de ecologia de insetos aquáticos, a minha ciência cidadã é voltada, né, o meu trabalho de ciência cidadã é voltado para monitoramentos aquáticos usando os insetos aquáticos. né? Então, eu trabalho com monitoramentos participativos de água. E o meu público-alvo é a educação básica. Então, eu trabalho especialmente com escolas é, do ensino básico. Professores e estudantes que vai desde o Fundamental 1, muitas vezes estudantes a partir do quinto ano, até o ensino médio. É, eu desenvolvi, ao longo do doutorado, uma metodologia para que esses, é, esse grupo possa também avaliar a qualidade de águas junto com a gente. né então E é bem dentro dessa proposta de benefício mútuo. É, se a gente pensar que dentro do Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos a gente tem um grupo de pessoas que é capaz de coletar dados de 20 rios do Espírito Santo, que é muito, por exemplo, a partir do momento que se as escolas começam a fazer isso junto com a gente, talvez a gente alcance muito, possivelmente, muito mais rios do que isso. Então, ao invés de ter 20 coletados só pelos cientistas, nós, por exemplo, podemos ter 50 rios no estado, porque 30 deles estão sendo avaliados por estudantes voluntariamente como cientistas cidadãos. Então, essa é a proposta especial desse trabalho. Traz um pouco dessa educação científica para, no meu caso, como escola, e crianças, adolescentes, junto com seus professores, eu falo que são cidadãos em formação, né? Então trabalham um pouco da cidadania também dessas pessoas e eles nos ajudam na coleta de dados, na divulgação desses dados entre a comunidade. Também atuam muito como multiplicadores do nosso trabalho na região.
1: Ju, eu queria primeiro te parabenizar que esse trabalho que você faz é muito importante e eu queria que você falasse um pouquinho mais... Sobre como que você. Quais são os métodos que você faz o monitoramento das bacias hidrográficas e a perspectiva que você tem para o futuro. Né? Trabalhando com essas crianças, trabalhando com escolas e professores, e como que isso pode impactar o nosso futuro.
2: Sim, obrigada, Felipe, também, né, pelo falar. Eu, 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 sou, eu, sou, é, eu sou suspeita, mas eu adoro, acho meu trabalho sensacional, porque. Eu acho que realmente é um trabalho muito importante da universidade e dos institutos de pesquisa. Chegar até a sociedade né, que financia, muitas vezes, as universidades e as nossas pesquisas através de impostos. Então, quando a gente devolve para eles o conhecimento científico, né, dessa, da forma que a gente consegue, isso realmente é muito interessante. Então, por isso que eu também sou um pouquinho fã desse trabalho e sou muito feliz por ter chegado naquela história longa até aqui. Então, contando um pouquinho da metodologia, igual você falou, é, nós, eu trabalho, é, a gente... Eu, Peguei métodos que são usados em laboratórios de avaliação de qualidade de água, como o LEIA né, e o LEB, onde eu trabalhei na UFMG, eu e o Moretti. Eu peguei essas metodologias utilizadas na pesquisa científica e adaptei para um formato mais simplificado, mas que trouxesse um resultado confiável para ser usado por diversas faixas etárias, incluindo crianças e adolescentes. Então, o que que a gente faz, basicamente? É, a, 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 a escola, né? Eu convido uma escola para atuar, né? Eu entro eu, através da Secretaria de Educação do Estado, do município que eu estou trabalhando, convido esco- as escolas né, da região, faço convite através das secretarias para elas conhecerem um pouco desse trabalho e. Esse, essas escolas interessadas elas podem também que é, um, que é importante também a gente chamar uma coisa que é importante a gente chamar a atenção nessas atuações com a comunidade esses trabalhos que envolvem educação ambiental né ciência cidadã é uma das ferramentas da educação ambiental é que você ter é que você deixar que a comunidade participe né ela participe em todo o processo incluindo é, o que é que ela quer responder com aquela pesquisa então o máximo A gente vai determinar que nós vamos trabalhar com água, mas a comunidade pode pelo menos escolher qual rio é interessante para ela trabalhar. Então eu faço isso, primeira coisa, a escola escolhe o rio da região que eles querem trabalhar, são eles que escolhem o, algum rio que é de interesse deles e que eles querem saber a situação desse rio. E a partir daí, então, a gente a, aplica a metodologia que se baseia em avaliar qual a influência do entorno, do uso da terra. Então, eles, têm, eles utilizam ferramentas que, que eles conseguem avaliar o que está que acontecendo no entorno daquele rio num raio mais ou menos de um quilômetro. O que está influenciando ali? É, é, urbana, é urbano direto, residência, lojas, é, indústrias? Ou o que está influenciando ali é agropecuária, com a, talvez agrotóxicos, talvez pesticidas ou é pastagem com muito desmatamento ou tem indústrias tem áreas de mineração então eles primeiro eles se in- entendem o que é que tem tá influenciando o rio deles a sua bacia de drenagem é, avaliando né essa, um, uma área a montante do rio do trecho que eles que eles conseguem chegar próximo que muitas vezes é próximo da escola depois eles entendendo o que está que acontecendo no entorno, eles vão chegar até o rio e vão observar o quanto que essa influência da bacia de drenagem está afetando aquele, aquela área ripária, onde deveria ter mata ciliar preservada, é, onde deveria manter uma diversidade. Eles chegam e fa- aplicam também uma metodologia, é, de, de, que é um protocolo, e avaliam tem mata, tem quantidade de, de árvores ideal para uma mata ciliar, como que está o fundo desse rio, que, como que está o cheiro desse rio, então eles avaliam isso também. Avaliando isso, aí a gente vai chegar na coluna d'água. Então, como que está o uso e a ocupação da terra da minha área, quanto que isso está influenciando na região ripária do meu rio e quanto que isso está chegando até a água. Então, eles avaliam também a qualidade física e química da água. Através de parâmetros importantes como oxigênio para manutenção de organismos, nutrientes como fósforo e nitrogênio, que são importantes para organismos, mas que também em excesso causam problemas... E também avaliam turbidez, né, que é a coloração, a entrada de luz naquele rio. Então, eles, nós utilizamos kits educativos, colorimétricos, que parecem mais com aqueles brinquedos antigos de alquimia. E eles conseguem, então, fazer testes químicos e físicos para entender o quanto que essa influência está afetando a coluna d'água. E, por fim, né, que aí é o nosso, a xerejinha do bolo, que não são os nossos queridos invertebrados, é quando eles já entenderam como que está o entorno, como que isso afetou a mata, né? a área ripária, e o quanto que isso está afetando a água, eles, com, eles então trabalham coletando organismos aquáticos para entender o quanto que isso está afetando também quem mora ali. A gente, Eu costumo falar que eles estão trabalhando com, a, a, a gente fala muito esse termo, né? a saúde dos riachos. E quando a gente fala saúde, a gente está remetendo um pouco disso. né Quando, é, avalia, quando a gente fala os organismos, é como se a gente tivesse ao invés de olhando a só a casa, é olhando o morador também. Então, a casa está suja, Às vezes, tem uma sujeira ali, tem uma sujeira aqui, mas e o quanto que esse morador está em termos de saúde? Ele está ficando doente com muita frequência? Ele está sofrendo com problemas? É mais ou menos remetendo a isso, então eles usam também os invertebrados aquáticos como indicadores de qualidade de água. Então, as escolas têm metodologia para fazer essas quatro avaliações, desde o uso da terra até o quanto que está chegando nos organismos que vivem ali. E depois, é, elas mesmo, elas ganharam esse conhecimento científico, elas entendem o rio da sua região, elas são capazes de ir A perspectiva, e aí a última pergunta sua, é o que, é que a gente espera né, um pouco com esse trabalho, chegar aonde... A perspectiva é que essas crianças, esses adolescentes, as pessoas que estão atuando nesses monitoramentos, muito em breve, elas vão ser adultos, professores, gestores, muitas vezes gestores de água, prefeitos, vereadores, e elas vão saber melhor, como gerir esses ecossistemas, porque elas sabem desde lá na escola, quando elas trabalharam no monitoramento participativo, de como que aquele rio está e como que elas podem é, minimizar os problemas que ele está sofrendo, manter ele se ele estiver em boas condições, então elas podem atuar é, junto, juntas para melhorar, né, então ter uma gestão de águas melhores, isso é um, é uma perspectiva futura, né, e a perspectiva atual, quando elas estão estudando isso, é que essa sociedade que participa de ações de ciência cidadã, começa a se tornar também mais participativa, é, e participando de, de reuniões, é, buscando vereadores buscando políticos que possam apoiá-las para a melhora daquele rio ou para a manutenção daquele rio, criação de algum tipo de manutenção. Então, a gente espera que, que adquirindo conhecimento, eles se tornem mais participativos também atualmente e, num futuro muito próximo, eles vão ser os gestores dessa qualidade de águas aí. Eu espero que eu tenha, acho que eu respondi.
0: Com certeza, respondeu, Ju. Inclusive, eu tenho que elogiar também, seu projeto Ele é muito incrível, porque ele atua na formação do cidadão, né? principalmente porque, como você mesmo disse, como ele é realizado ali na formação educacional, principalmente com crianças, jovens, que estão acostumados a ficar mais na aula teórica é, de ciências, no livro, ele vai muito além disso, né? Ele funciona meio que como uma sementinha que é plantada ali no início e que no futuro vai gerar vários frutos, né? vai contribuir, por exemplo, para o cidadão ser mais consciente, crítico, que vai saber se posicionar diante dos problemas ambientais, né? não necessariamente ele vai se tornar um biólogo, alguma área ambiental, mas que ele seja um médico, que ele seja um engenheiro, que ele seja o que for, mas sabendo da importância da conservação dos rios, riachos. É, e ele vai poder também né, passar esse conhecimento adiante Para os seus amigos, familiares E eu queria que você, acho que você já até respondeu Mas você percebe isso quando é aplicado essas metodologias Que depois que é realizado o monitoramento participativo Você vê a empolgação das crianças Elas saem do seu projeto ali com outra visão Sabendo da importância da conservação dos riachos Olha... É, é
2: exatamente isso que você falou, Maria Alice, o, essa, essa ideia né, que a gente, de formação do cidadão, de, de, independente da profissão futura, essas pessoas, elas vão, a gente espera, né, com, com todos os trabalhos que a gente desenvolve, de educação de uma forma geral, de educação ambiental, especialmente, que elas desenvolvam um conhecimento ambiental e, e que ajude a termos melhores condições futuras, né? cuidar melhor, né? não ser do jeito que, que foi, meio que deixar isso melhor para as gerações futuras. Então, isso é uma perspectiva muito grande em todas as ações que a gente faz de educação ambiental. É, em termos das, de, de percepção dessas mudanças né? das crianças, dos adolescentes que trabalham no projeto... É, sim é, a gente eu não medi eu não medi isso é, e é isso é uma perspectiva que eu tenho no Espírito Santo né de fazer junto aí no, no meu no atual projeto na Uvv que a gente consiga medir mesmo é, através de questionários através de de conhecimento adquirido é, usar um pouco desse fator social do quanto que isso está incentivando essas crianças e adolescentes mas é claro que é, ao longo do projeto você vai é, tendo esses relatos, né, esses pequenos relatos que não foram medidos nem computados, mas que realmente isso muda muito é, a visão que saem da sala de aula. E isso é uma, é uma história contada pelos professores que participaram do projeto, e, é, que participam de projetos assim, e pelos estudantes. Né? Então, na hora que você está dentro de sala de aula e alguém falando com você de pH, de água, é muito diferente quando você consegue chegar no Rio pegar um potinho d'água, medir um pH e visualizar e discutir aquilo é, com, aquele, a, com aquela medição. Então, eu tenho muitas histórias legais para contar, especialmente de quem já fez esse monitoramento. né? Aqui em Minas, quando eu fiz, foram 54 escolas, 46 rios amostrados por crianças e adolescentes. Então, eu tenho outras, muitas histórias legais de, de turmas de quinto ano, quer dizer, 10 anos de idade, que escreveram carta, é, pra, cartas para enviar para a companhia de saneamento do município, pedindo melhora do seu rio. É, grupo de crianças que estão correndo, que, que tá junto com a professora buscando é, implantar é, parques, né, parques em áreas que já estão degradadas, mas que tem nascentes que podem ser preservadas. Eu tenho história de aluno de ensino médio, que se encantou pela química, porque usou parâmetros físicos e químicos de qualidade de água e resolveu fazer química, então a gente ajudou até nessa formação e aí o estudante virou foi estudar química na universidade e depois voltou na escola dele para continuar atuando no projeto então, a gente vai, eu vou vendo ao longo desse tempo essa mudança é, na percepção das crianças, e isso acontece é, naturalmente, né? Essa, quando eles começam a discutir assuntos e quando eles saem da sala de aula e chegam até o rio e observam. E os insetos aquáticos é, é um pouco de, de novidade. Então, eles é, trazem essa. ninguém que vai em rio para nadar, né? Observe inseto aquático, né? A gente vai conhecendo inseto aquático, vai conhecendo essa história de os organismos ainda na fase jovem ali na água, quando a gente já está lá na universidade e possivelmente quando a gente vai procurar fazer estágio no laboratório de insetos aquáticos. Dificilmente a gente tem tanto conhecimento. Então, você na escola começar a ver essa diversidade de vidas que está ali, né? não é só peixe, não é só um um bicho maior, mas tem aqueles insetinhos e que aquilo é importante, tudo isso traz realmente muito, desperta muito interesse e desperta um conhecimento que realmente eles se empolgam bastante e isso, por isso que a gente... eu acredito que isso vai fazer muita diferença na, na vida profissional deles.
0: Você falou, é fato mesmo, a gente eu, por exemplo, não tinha muito contato com os insetos aquáticos, fui ouvir falar deles durante a graduação mesmo. Falando sobre isso, é, você pode falar sobre o seu, suas redes sociais, o seu site, inclusive a Ju também tem um livro, né, que ajuda muito aos professores, se você quiser é, divulgar aqui pra gente. Ah, é verdade, que
2: isso também é Bacana,
0: porque é,
2: é pra, só para também complementar da importância quando a gente trabalha com cidadão, né? Com a ciência cidadã. É, eu fiz o doutorado com isso, né? Esse, esse monitoramento participativo acabou sendo o meu doutorado, então eu, eu me formei com base em ciência cidadã e coletando dados de risco com apoio da comunidade. E uma questão que é muito importante que a gente nunca deve deixar para trás quando a gente trabalha com a comunidade é. e o que que eles vão levar com isso, né, o que que eles vão, qual é o retorno para essa comunidade, eles só vão coletar dados, saber daquilo e acabou, então não, a gente, sempre que a gente propõe um projeto que envolve a sociedade, lembrem-se sempre de pensar qual o retorno que você vai Oferecer para eles, porque isso é muito importante. Porque a gente trabalha com pesquisa, publica artigo científico em revistas que não são de circulação entre a sociedade, que muitas vezes estão em inglês, né? Então, aquela aquela escola lá, 10 anos, que monitorou o Rio, ela não vai ler o artigo em inglês. Então, como que você pode trazer algum benefício para aquela escola? E... Ah, a, a, foi aí que a gente teve que, aí foi uma ideia do Marcos né? eu não posso tirar e esse mérito é dele de a gente fazer um livro é, um livro que tivesse linguagem para quem foi para quem foi nossos pesquisadores na verdade que foram as escolas da educação básica e eu escrevi então durante o doutorado também além do artigo um livro didático, né? ele foi um dos capítulos do meu, do meu doutorado Esse livro, ele tinha como objetivo trazer o retorno para quem trabalhou. Então, lá está o resultado do trabalho deles, incluindo um dos capítulos que foi escrito a várias mãos. Dez professores de educação básica escreveram esse capítulo comigo, porque eles puderam contar também a experiência deles trabalhando com pesquisa junto com seus estudantes avaliando qualidade de águas. Além disso, a gente pensou que pode multiplicar isso. Como que a gente pode fazer que outras... A gente viu que aquilo deu certo, que funcionou. Como que a gente pode fazer que outros municípios, outros estados desenvolvam isso? Então no doutorado em Minas, aí agora eu tô no Espírito Santo, eu tô lá desenvolvendo, mas como que a gente pode imaginar que talvez quem tá lá no norte do Brasil possa fazer isso também, quem tá no Nordeste possa fazer, quem está no Sul possa fazer, e esse livro também tem essa proposta de multiplicar o conhecimento, então eu fiz ele numa linguagem que, numa, numa perspectiva de que quem estiver lá em outra escola que não acompanha o meu trabalho, pegue o livro e consiga desenvolver esse trabalho na sua escola também, tá? Aí ele tem capítulos que trazem bases teóricas, são três capítulos que trazem bases teóricas importantes para se desenvolver monitoramentos de água, saber um pouco o que está que por trás da ecologia aquática, da liminologia, né, dos organismos aquáticos como indicadores. Então, conhe- esse conhecimento base, além do que tem um capítulo sobre o método científico. Então, entender também um pouquinho do método científico, que é muito importante e que rea- realmente não vai estar tá no livro, é, no, no currículo do BNCC tão claramente. Né? Então, é, eu trouxe essa informação de uma forma que, que eles entendam o que, é que eles estão fazendo. Três capítulos são práticos, aí é contando essa metodologia que eu falei para vocês como uma receita de bolo. Como que você vai avaliar o uso e ocupação da terra, como que você vai avaliar a área ripária, como que você vai, vai fazer qualidade química e física da água e como que você vai avaliar indicadores. Então, um passo a passo de como que isso pode ser feito da forma que nós fizemos então esse é um produto da tese que é muito, muito importante e que tem essa perspectiva ele está disponível em PDF no no site para quem se interessar no site do Laboratório de Ecologia de Bentos... da Universidade Federal de Minas Gerais... onde eu fiz doutorado... É, eu não vou saber falar... porque ele é o... o ICSI, mas é se digitar no Google... Laboratório de Ecologia de Bentos... o FMG vai achar... e esse livro está lá no site... além disso... atualmente... né? eu, eu fui para o Espírito Santo... para começar o monitoramento... e aí veio a pandemia... todo mundo já sabe dessa história muito bem... todo mundo está passando por isso... E a primeira coisa que aconteceu foi que não tinha mais aula na educação básica. Então, como que eu ia desenvolver esse projeto é, enquanto os alunos não estavam em sala de aula mais? Como que a gente ia no Rio? Como que a gente ia coletar? Como que a gente ia trabalhar? Foi aí que veio a proposta do site, que é o blog. É, esse blog, o monitoramento participativo, é participativo é, é webnoi, webnode.com.br, é um blog no, meu né com apoio de outras biólogas é, que também fala, que vem com a perspectiva de tamponar um pouco esse tempo que nós não estamos presenciais então, ele traz informações sobre água de uma forma geral A ideia é falar sobre é, a, a alguns pontos principais que eu, que nós achamos que eu acho muito importantes para a educação básica, ele tem um foco também de atuar na educação básica. O blog nesse blog a gente vai falar sobre a, pe- a profissão ciência. Então, eu, pesquisador, né? Temos pesquisadores convidados que contam um pouquinho da sua história para mostrar para as crianças que elas podem ser pesquisadoras, né? Porque senão vem, ah, a ciência vem muito daquela visão do da do homem branco, cabeludo e de bigode de jaleco, e fazendo bagunça química, né, então a gente traz essa perspectiva no blog, de mostrar, não, eu sou pesquisadora, é monitoramento ponto participativo, e também sempre trazendo informações desse tipo, pesquisadores, falar um pouquinho da história de pesquisadores importantes para nós, pessoas comuns como nós, né, Falar um pouquinho de nossos rios, né? A gente trabalha com água, trazer algumas brincadeiras, então é para quem tiver interessado, é bacana te dar uma olhada
0: lá também. Tá bom? Tem várias formas aí então de acompanhar o projeto da Ju, então não deixe de seguir lá o projeto de monitoramento participativo, que é bem interessante. E estamos finalizando aqui mais um episódio. Eu gostaria de agradecer muito a Ju por contribuir com a gente, pela sua disponibilidade de tempo, e também a você que nos ouviu até aqui. Continue nos acompanhando e até a próxima.